0: podcast della Chiesa Adi Milano Baggio Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio Vogliamo proseguire con la parola del Signore che leggeremo questa sera nel libro dell'Esodo al capitolo 34 dal verso 29 Ora Mosè, quando scese dal monte Sinai Scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza. Non sapeva che la sua pelle, che la pelle del suo viso, era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con l'Eterno. E quando Aaron e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante ed essi temettero di accostarsi a lui. Ma Mosè li chiamò. Ed Aronne e tutti i capi della Raunanza tornarono a lui e Mosè parlò loro. Dopo questo tutti i figli di Israele si accostarono ed egli ordinò loro tutto quello che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. E quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui, Si toglieva il velo finché non tornasse fuori. Tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, ne vedevano la pelle tutta raggiante e Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno. È una storia interessante che riguarda ancora una volta la persona di Mosè. Ultimamente sto considerando questo uomo, questo grande uomo di Dio, quante esperienze ha fatto con il Signore nonostante sia vissuto nell'Antico Testamento. Basta soltanto girare pagina e vediamo che lui intercede per il popolo che aveva appena peccato e non soltanto chiede al Signore di vedere la sua gloria. Aveva una confidenza con il Signore incredibile. Noi diciamo, il Signore lo aveva scelto, l'aveva cambiato, l'aveva trasformato, l'aveva dotato di qualche cosa di straordinario, ma se il Signore aveva a che fare con un uomo simile è perché quest'uomo aveva in sé delle caratteristiche uniche di umiltà, di fede, di amore per il suo Signore. E qui vediamo, in questa circostanza, io ho intitolato questo passo Un velo sulla faccia che Mosè era salito qui dice scende, scendeva dal monte Sinai ma io dico che prima di scendere bisogna salire lui era salito sul monte Sinai il monte Sinai è lo stesso monte Oreb sul quale Mosè andò a pascolare il greggio 40 anni prima quando vide il pruno che bruciava quando fece quelle domande al Signore quando cominciò a conoscere il Signore Ora lui sta scendendo da questo monte che per lui non era una novità, era qualcosa che aveva già conosciuto ed era salito alla presenza del Signore. Volevi cari, noi abbiamo bisogno di salire per incontrare il Signore. L'Apostolo Paolo in una epistola ai Corinzi dice «Io conosco un uomo che non so se con lo spirito o senza lo spirito, col corpo o senza il corpo, salì fino al terzo cielo». Sta parlando delle gloriose esperienze che aveva fatto col Signore. Aveva visto e sentito cose che non si potevano dire. Questo ci dà l'idea che quegli uomini che osano, per mezzo della fede, cercare la faccia dell'Eterno con forza, con fiducia, con semplicità, con determinazione, fanno esperienze di questo tipo. Mosè scese sceso dal Monte Sinai, è il luogo del primo incontro, Molte volte per fare esperienze nuove col Signore si pensa di andare lontano, di andare oltre, ma qualcuno ci dice, io ho questo contro di te, che tu hai dimenticato il primo amore, cioè qualcosa che nel passato hai già conosciuto. Vogliamo fare nuove esperienze col Signore nella sua presenza? Ricordiamoci dove abbiamo conosciuto e come abbiamo conosciuto il Signore. Come il Signore è stato fedele, Lui si trovava sul monte Sinai, sul monte Oreb, sul monte della sua chiamata sul monte sul quale disse al Signore io non sono adatto per, la, per, la, per il tuo progetto perché Dio gli aveva prospettato un progetto vai a salvare il mio popolo e lui no, io non sono capace io non ce la faccio, non mi ascolteranno cinque volte ha presentato delle, delle motivazioni per non andare e il Signore ha insistito con questo perché ha insistito con questo uomo? noi possiamo dire se fossi stato io alla prima volta subito sarei andato perché il Signore me l'ha detto. Lui no. E qui vediamo il carattere di Mosè, schietto e sincero davanti al Signore, che dice quello che pensa. Il Signore ama la sincerità della nostra fede, ama la sincerità del nostro cuore. E in questa maniera Mosè progredisce nell'esperienza che sta facendo con il Signore. Voleva stare vicino allo Spirito di Dio perché aveva una missione da compiere e lo Spirito del Signore era con lui. Scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le tavole. Queste qui erano la seconda volta che il Signore faceva le tavole della legge. La prima volta, vi ricordate, Mosè le aveva distrutte vedendo il popolo che si idolatrava il vitello d'oro. Quando è al monte stavano idolatrando il vitello d'oro e distrusse le tavole. Questa è la seconda volta che il Signore gli fa, dà le tavole della legge. E questo ci dice che è un'insistenza da parte di Dio c'è bisogno di una legge che regola la vita non si può fare a meno perché era salito alla presenza del Signore non soltanto per essere avvolto dal suo spirito qui abbiamo letto il suo viso risplendeva non, sol- non, non se ne era neanche accorto non soltanto per risplendere la luce del Signore ma perché c'era una missione cioè c'era le le- la- l'età della legge che regola la vita da portare al popolo senza la legge non bastava la presenza del Signore perché la presenza del Signore era qualcosa che sentiva soltanto Mosè c'è bisogno da parte di chi è vicino al Signore di portare la parola della vita, la parola della regola di vita e in questo caso bisogna credere in quella parola quella parola che era stata data al popolo affinché fosse creduta per fede e fosse ubbidita per fede, perché la vita stava in quella parola. Mosè era raggiante, Mosè ancora non si era accorto che la sua, il suo viso, chissà come era luminoso, era fosforescente, non possiamo sapere, però sappiamo che gli altri se ne accorgevano. lui non se ne era accorto, ma gli altri se ne accorgevano, c'è bisogno di ubbidire alla parola. Quindi vediamo che nel primo caso, mentre è sul monte Sinai, lui è alla presenza del Signore, il suo volto viene viene trasformato, viene illuminato. E questa è la sua posizione davanti a Dio, la posizione di grazia, che Dio gli concede al di là dei suoi meriti, non ha nessun merito come noi, non abbiamo nessun merito, siamo davanti alla sua presenza. Noi ci accostiamo a Dio senza avere alcun merito. Questa è la nostra posizione. Noi siamo santi davanti al Signore perché Lui ci ha graziati mediante il suo Santo Spirito, mediante la croce, e noi possiamo accedere, possiamo salire, possiamo accostarci a Dio e possiamo chiedere a Lui qualsiasi cosa. Questa è la nostra posizione. Però quando noi ci accostiamo a Lui, Lui che cosa ci presenta? Mosè, che cosa aveva in mano? Che cosa aveva guadagnato? Due tavole da presentare al popolo. E su queste tavole c'era la regola della loro esistenza. E c'è bisogno di ubbidire a questa parola. Dicevo era la seconda edizione... Il Signore non si è scoraggiato nel vedere che questo popolo che aveva scelto e liberato dall'Egitto era un popolo dal collo duro. La prima volta le tavole andate distrutte, poteva dire: Con voi ho sbagliato tutto. E l'ha detto anche. E Mosè dice: Ma, Signore, ma come si può fare? Cosa diranno gli altri popoli? Se tu rinneghi questo popolo, tu che lo hai salvato, adesso cosa, cosa diranno? E intercede. Il Signore ritorna sui suoi passi, e insiste, e rifà le tavole della legge e questo per noi è un atto di grazia noi non sempre capiamo l'importanza della parola del Signore nella nostra vita non sempre ubbidiamo di primo acchito alla parola del Signore ma lui insiste, è perseverante e ci presenta ancora una volta dice la vostra vita passa da quelle tavole se voi non vi adeguate a questo comandamento voi non vivrete perché la legge era perfetta in sé ma la legge non poteva salvare Perché la legge metteva in mostra la perfezione di ciò che Dio si aspettava dal suo popolo, ma il popolo non era in grado di rispettare tutti e dieci i comandamenti. Per questo motivo c'era bisogno di un salvatore. Per questo motivo il popolo aveva bisogno di fare degli olocausti e dei sacrifici, perché doveva imparare a dipendere completamente dal Signore. Ciò nonostante la legge era perfetta, la legge era per il popolo, la legge era per la vita del popolo. Per questo motivo il Signore gliela concede la seconda volta. Perché il peccato allontana dalla parola, ma la parola ci allontana dal peccato. Per non sbagliare abbiamo bisogno delle direttive ben precise. Per non sbagliare strade abbiamo bisogno di una cartina stradale. Una volta, scusate, adesso sono rimasto indietro, adesso ci sono gli strumenti diversi che ci parlano anche, ci dicono dove andare. Pensate quanto siamo evoluti, siamo così persone moderne e tecnologiche che abbiamo bisogno non soltanto di guardare le strade su una cartina, ma abbiamo bisogno che qualcuno ci dica di girare a destra e a sinistra, tanto siamo capaci di muoverci. Più andiamo avanti e più ci prendono per mano in queste cose, più andiamo avanti e più siamo dipendenti dagli altri. Non ci muoviamo se non c'è appunto questa indicazione. Dove devo andare? Imposto, eh? Imposto l'indirizzo. E mi... Però se quella gente si guasta, noi siamo persi. Perché, pensate, se oggi l'uomo ha la necessità di essere guidato, quanto più il popolo di Dio ha la necessità di avere una guida sicura nella parola del Signore, come possiamo fare a meno della parola del Signore? Come possiamo fare a meno della guida dello Spirito Santo nella Chiesa? saremmo degli illusi saremmo dei superbi a pensare che poter fare meno di questa parola. e il Signore per la seconda volta mette a disposizione questa parola da parte di Mosè sulle due tavole e Mosè scendendo quando Aron e i figlioli videro Mosè non si poterono accostare perché Mosè era splendente qualcuno pensa che il Dio Parla, ma parla soltanto a qualcuno che è degno, qualcuno che è al di sopra degli altri. Come qua, non si potevano costare. Invece di essere contenti per Mosè, che era splendente, invece di dire che bello, vorrei essere io a posto di Mosè, andare io sul monte per essere splendente, avevano paura, non timore del Signore, avevano paura di quello che avevano visto. Quando non si è in confidenza con il Signore, molte volte c'è questo timore che ci trattiene, come dire no, no, questo non fa per me. No, questo è per qualcuno che Dio ha chiamato in cose speciali. Nella Chiesa non ci sono i corpi speciali. Nella Chiesa non ci sono i Marines. Nella Chiesa c'è l'esercito del Signore, punto e basta. E il Signore parla a tutti. Il Signore vuole avere a che fare con tutti, non con gli specialisti. E questo è quello che vedono in Mosè. Ma Mosè li chiamò. E tornarono a lui, e Mosè parlò loro. E quando Mosè parlò, loro si accostarono. Quando ascoltarono la parola di Mosè, quando ascoltarono quello che Mosè aveva visto, allora si fecero coraggio, allora si accostarono da vicino a Mosè e parlarono con Mosè. Ora, voglio parlare di questo viso risplendente. A motivo del contatto che aveva avuto Mosè con il Signore. Io non ho idea di che cosa fosse questo splendore. Però era così evidente che si dovette mettere un velo. In che cosa splendeva? Mosè non si era accorto del viso splendente, nella sua umiltà. Di solito sono gli altri che guardano la luce che c'è in noi. Non siamo noi che ci vantiamo della luce del Signore, ma sono gli altri che devono vedere la la luce del Signore in noi. Perché l'umiltà va davanti alla gloria. Mentre il popolo si spaventava di quella luce, Mosè splendeva di questa luce da parte di Dio. E questo è il risultato di stare alla presenza del Signore. Questo è il risultato di chi testimonia con i fatti delle cose del Signore. Che cosa splendeva in Mosè? Ora, a parte la luce del suo viso, quello che splendeva in lui era la fede e la fiducia che aveva nel suo Signore. Che cosa può splendere in noi? Che cosa può attirare le persone vedendoci in viso, parlando faccia a faccia con noi? La fede che abbiamo in Dio, la fiducia che abbiamo nel Signore. Confida nel Signore. Queste sono le parole sulla bocca di ogni credente. Confida nel Signore e il Signore opererà. Cosa splendeva in Lui? La fede l'abbandono che aveva nel fidarsi di Dio, nell'andare verso Lui, nell'accostarsi al Signore, questo splendeva nella sua vita e poi splendeva la speranza, perché loro erano in viaggio, non erano arrivati, il loro cammino non era finito, loro erano in viaggio e quello che doveva splendere era la speranza di arrivare fino in fondo, quella speranza che molte volte veniva offuscata dai mormorì e dalle lamentere del popolo. Mosè risplendeva di questa speranza. Mosè sapeva che sarebbe arrivato in fondo, perché aveva la speranza nel Signore. Io mi sono chiesto in che cosa splende un credente riguardo alla speranza. Quando un credente spera nel Signore, i suoi pesi diventano leggeri. Quando un credente spera nel Signore, gli altri vedono che abbiamo uno scopo nella vita, gli altri vedono che abbiamo un un tragitto da compiere, gli altri vedono che abbiamo qualcosa da fare nella vita, che non siamo abbandonati a noi stessi. Questo splendeva in Mosè. E poi mi sono chiesto che cosa splendeva ancora in Mosè. L'amore per Dio e l'amore per la sua opera. Mosè amava il Signore con tutto il cuore, c'è scritto di lui che era così mansueto e umile di cuore e per questo aveva a che fare con lui l'amore per Dio e l'amore per il suo popolo l'amore per il suo popolo era così grande che un giorno addirittura disse Signore perdona questo popolo che ha sbagliato piuttosto cancellami dal tuo libro ma salva questo popolo questo è un grande amore questa è figura di Cristo che ha dato la sua vita per noi e per amore si è dato sulla croce e ha rinunciato alla sua divinità ha rinunciato alla vita ed è morto per noi questo era quello che risplendeva in Mosè l'amore non sempre il popolo capiva questa cosa non sempre il popolo vedeva questa luce ha visto la luce mentre scendeva da Sinai ma non sempre il popolo vedeva l'amore di Dio nel volto di Mosè perché quando si lamentava, quando lo accusava non vedeva questa luce Signore aiutaci, Signore perdonaci quando non siamo in grado di vedere il tuo amore. Che cosa splendeva in Mosè? Lo Spirito di Dio che era su di lui, lo Spirito del Signore che era sceso su di lui. Un giorno, mentre alcuni profetizzavano, Mosè disse, voglio il Signore che ci siano nel popolo di Dio, dei profeti da parte del Signore, qualcuno che ha lo Spirito del Signore. Che cosa splendeva in Mosè? Aveva imparato a splendere la sua santità. Quando era arrivato la prima volta su questo monte, il Signore gli disse togliti i calzari, perché questo luogo è il luogo santo. Santificati, separati. E così faceva. E quello che usciva fuori dal viso di Mosè era la santità di Dio. E qui vediamo che Mosè, per andare incontro al popolo, si mette questo velo. È questa umanità che nasconde lo splendore. Questo velo ci parla dell'umanità che nasconde questo splendore. C'era bisogno di nascondere questo. È un peccato nascondere lo splendore. Questa bella cosa, la luce, c'era bisogno di nasconderla. Ma perché? E qui ci viene incontro l'Apostolo Paolo, sapete, a spiegarci questa cosa. E lo vediamo in Seconda Corinzi, capitolo 3, verso 12. C'è una espressione di Paolo che ci parla di questo velo e dice avendo, dice Paolo, dunque una tale speranza noi usiamo grande franchezza e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sulla faccia perché i figlioli di Israele non fissassero lo sguardo nella fine fine di ciò che doveva sparire oh bello dice noi non dobbiamo fare come Mosè che si è messo un vero sulla faccia. Questa luce la dobbiamo far vedere. Non dobbiamo avere riguardo se facciamo diamo fastidio a qualcuno con questa luce, ma questa luce deve irradiare il mondo. E dice qui ancora: ma le loro menti furono rese ottuse perché non dava fastidio quella luce. Infatti, sino al di oggi, quando fanno la lettura dell'antico patto, di quella legge, di quelle tavole, Lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo che è abolito. Oh bella, allora questo velo non c'è più bisogno di portarlo perché in Cristo questo velo è stato abolito perché Cristo è la luce di Dio. Io sono la luce del mondo, dice il Signore Gesù. E questa luce non si mette sotto il moggio ma si mette sul tavolo, si mette sopra un monte. Questa luce deve vedersi. Quando noi siamo davanti al Signore, siamo davanti alla Sua presenza, questa luce che viene irrorata, deve vedersi anche per quanto riguarda gli altri. E dice ancora: Ma fino ad oggi, quando si legge Mos- eh, ora il Signore è lo Spirito, e dove lo Spirito del Signore, quivi è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di colui di gloria in gloria, secondo secondo che opera il Signore, che è spirito. Noi siamo trasformati, questa luce ci trasforma. Non è più il caso di mettersi un velo davanti, fratelli cari. Questo velo deve cadere. Gli altri devono vedere che il Signore opera ancora oggi, mediante la sua parola, mediante la sua luce. Quindi si tratta di far vedere... Cosa vuol dire essere davanti alla presenza del Signore? E qui dice che Mosè entrava e usciva. Quando entrava davanti al Signore si toglieva il velo e quando usciva se lo metteva. Due parole riguardo a questo entrare ed uscire. La vita del credente è un accostarsi a Dio, un entrare alla sua presenza e un uscirne per manifestare la sua grazia è un entrare ed un uscire il nostro cammino è un entrare e un uscire. è un modo di dire all'ebraica quello di entrare davanti alla sua presenza e di uscire per manifestare la gloria del Signore non si può soltanto entrare sarebbe bello un giorno Pietro lo disse a Gesù quando lo vide la trasfigurazione con Mosè e con Elia Signore facciamo qui tre tende così stiamo qua quello era voleva soltanto entrare per godere la presenza del Signore Gesù disse no Da questo monte bisogna scendere, bisogna entrare e bisogna uscire. Bisogna essere illuminati e togliersi questo vero per farlo vedere anche agli altri. Si tratta di entrare nel santuario e poi di uscirne benedetti dal Signore, affinché anche gli altri possano essere salvati come noi. Voglio concludere con questo verso in Giovanni 10, verso 9, dove dice Gesù, io sono la porta, se uno entra per me... Sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Voglio il Signore facci questa grazia, di essere sempre in grado di entrare alla Sua presenza e di uscirne, di entrare per ricevere e uscirne per dare, perché cosa è meglio cosa il dare che il ricevere. Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci visita il sito web adimilano.it